0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del modo data, tech e AI. Oggi puntata un po' diversa, infatti non c'è la parte video, ma ci concentreremo solamente sull'audio perché proprio abbiamo voluto registrare all'ultimo, infatti stiamo registrando i domenica e la puntata uscirà poi lunedì perché dobbiamo parlare delle ultime news sia di
1: Gemini che delle AI Act. Sì, anche perché effettivamente l'ufficio per il ponte era chiuso, quindi anche tutto il set che di solito utilizziamo non c'era, quindi soluzione più amatoriale. Però come hai detto tu Alessandro oggi ci sono due argomenti grandi, uno riguarda Google Gemini, eh, tutti i problemi che ci sono stati sul marketing di questa soluzione e il loro confronto con GPT-4 che... Diciamo, non è stato del tutto fair e anche a noi all'inizio ha fregato un po'. E poi il secondo, il secondo punto molto importante è quello delle AI Act che è finalmente è stato approvato in Europa. Quindi io direi subito di partire, partire con queste due notizie e andare un attimo ad approfondirle.
0: Esatto, partiamo subito parlando di Gemini, la nuova AI di Google che è stata rilasciata mercoledì della scorsa settimana.
1: Infatti mercoledì nel team data pizza c'è stato un po' di scompiglio con contenuti nuovi, dobbiamo parlarne, dobbiamo far uscire delle notizie perché effettivamente uh, volevamo essere tra i primi media a parlarne questo ha causato anche diciamo delle problematiche perché ci siamo lanciati subito ne abbiamo parlato anche su Instagram di non aver approfondito bene il paper però in questa puntata vogliamo andare anche a capire un attimo quali sono stati i problemi anche dal punto di vista tecnico sul rilascio di questa soluzione
0: esatto infatti è una soluzione che è stata rilasciata creando un grandissimo hype soprattutto anche con contenuti video eh, che facevano vedere come veniva utilizzato l'AI che è multimodale nativa quindi nasce addestrata su più tipologie di dati quindi dati audio, dati di immagini, dati di video, dati testuali, ma... Si è scoperto poi, eh, ci sono state appunto molte persone che l'hanno notato dopo un po' di tempo, che questo video non era reale, ma era un video che era stato pre-montato.
1: Esatto, quindi in realtà il modello sì è multimodale, ci sono i risultati nel paper che poi andremo a approfondire, però il video a livello marketing, quindi proprio ciò che è stato mostrato al lancio, sembrava qualcosa di super real-time, super reattivo, super veloce. Si è scoperto poi che in realtà i prompt non erano fatti vocalmente, ma erano scritti, che... I tempi di caricamento erano stati tagliati, quindi tante cose che facevano gridare un po' al wow, abbiamo fatto un salto generazionale, in realtà erano cose che potevano essere già fatte magari con ChatGPT cioè, GPT mesi fa, che però sono state montate in un modo più carino, ecco, più marchettaro. Una cosa molto interessante è che forse
0: per deformazione professionale non ci siamo neanche posti la domanda che questo video può essere reale o meno, ma siamo subito andati eh, dritti per dritti, le, sì l'hanno presentato Google, sarà reale, mentre internamente ci siamo posti subito delle domande sui benchmark, infatti sappiamo benissimo che tantissimi benchmark anche nella ricerca scientifica vengono un po' fake, quindi si fa un po' quello che viene chiamato cherry picking, quindi si cercano eh, dei risultati che fanno vedere come il modello. È il migliore, ma in verità non è sempre così. Infatti, sono emersi delle problematiche da tutti e due punti di vista. Sì,
1: forse magari andiamo a spiegare meglio qual è stato il fatto. Praticamente, il paper, anche la presentazione, subito ha acclamato che eh, Gemini batteva eh, ChatGPT, l'ultima versione, in 30 benchmark su 32. Vuol dire che loro hanno stilato una classifica di benchmark audio, generazione immagini, generazione di testo per rispondere a determinate domande. Quindi loro hanno tirato fuori questi 32 benchmark e hanno fatto vedere che 30 di questi 32 praticamente GPT veniva distrutto. Ecco, ovviamente essendo un paper fabbricato da Google, c'è stata una scelta di questi benchmark che volevano dimostrare quanto il loro modello fosse potente. Facciamo però un esempio di cosa ha fatto storcere il naso leggendo il paper. Se andiamo a vedere la prima tabella che confronta un benchmark, molto famoso nel mondo degli LLM è quello del MMLU, non spaventatevi adesso vi spiego cos'è. Si tratta praticamente di una serie di domande a scelta multipla su 57 materie professionali e accademiche, quindi si va a vedere quanto un modello delle risposte è preciso, andando proprio a fare il benchmarking su risposta multipla, all'interno di dei test. Quindi diciamo rende confrontabile dei modelli di linguaggio che per natura possono dare risposte non deterministiche, quindi ogni risposta è diversa, però quando tu vai a relegare la risposta a una serie di domande preimpostate o risposte preimpostate è facile da fare dei confronti. Quello che è successo è che è stato usato per far vincere il modello più potente Gemini Ultra contro GPT-4 la tecnica della chain of thoughts. Magari Ale spiega un attimino in due parole di cosa si tratta.
0: Si tratta praticamente di una metodologia di prompting che va a innescare un ragionamento all'interno del language model. Quindi si va direttamente nel prompt a simulare come il language model deve pensare con alcuni esempi questo serve tantissimo per i calcoli anche i matematici per migliorare le performance proprio del language model e si va quindi a suddividere anche come deve avvenire il pensiero con alcuni esempi e questo aumenta di tantissimo poi le probabilità che la risposta sia giusta
1: Sì, quindi una sorta di fine tuning all'interno della chat nel senso si va a parlare col modello a prepararlo una serie di domande risposte su quella che poi sarà, diciamo, il test che dovrà fare. Quindi praticamente il problema è stato che se vediamo proprio le tabelle del paper, quando si tratta di confrontare GPT-4 con Gemini Ultra, nel caso in cui non venga usata la metodologia di Chain of thoughts, ma si va a fare praticamente 5 shot, 5 simulazioni ma quindi si va a fare quelli che sono chiamati 5 shot, quindi si dà 5 esempi e 2 modelli, vince GPT-4 con l'86.4% contro l'83% di Gemini Ultra.
0: Esatto, e sottolineiamo anche che il 5 shot learning è qualcosa di molto più... Semplice anche a livello computazionale rispetto a fare 32 chain of tots parallele.
1: Esatto, mentre ciò che è stato evidenziato in blu in grassetto dove vince Gemini Ultra è quando si va a fare 32 chain of thoughts e si va a selezionare il risultato migliore tra queste 32. La cosa che un po' ha fatto anche storcere il naso è che non è stato descritto benissimo cosa viene detto nel prompting ai due modelli durante queste chain. Potrebbe essere anche che fossero state fatte delle chain diverse, quindi che un po' in sordina si sia andato a modificare i risultati per andare a far vincere Gemini Ultra e farlo passare quel famoso 90% che era qualcosa di, di interessante su questo tipo di metrica, sull'MMLU, perché simboleggiava praticamente la capacità di ragionare come un umano e quindi diciamo anche questo far sorpassare il 90% ha fatto un po' all'inizio sbalordire le persone e andare un po' a Uh, gridare al miracolo quando in realtà non si sa effettivamente come ci si sia arrivati.
0: E fino a qui abbiamo parlato di cherry picking, dei risultati scientifici e non ci siamo sorpresi la cosa che veramente ci ha sorpreso è stato il video, infatti il video a me eh, personalmente ha fatto addescare eh, subito per una vista detto "Wow, devastante questa cosa, dobbiamo raccontarla, dobbiamo portarla avanti mentre poi in verità si è scoperto che era solamente un video premontato, quindi anche una parte, la parte iniziale dove c'è la paperella per capire se era completamente fake infatti non ci sono eh, gli esempi neanche nel nel blog che poi ha riportato tutti i passaggi facendo vedere che erano delle immagini con dei prompt che non c'era la capacità di generare voce eh, da parte di di Gemini Ultra e quindi quella è la cosa che ho lasciato un po' sbalorditi che ha fatto adirare un po' tutto il web contro Google perché ovviamente le persone si sono sentite un po' prese in giro si è alimentato anche la condivisione di disinformazione anche noi stessi eh, facendo un video abbiamo poi riportato questa cosa che era sbagliata che poi abbiamo completamente tagliato e quindi questo è un po' il problema che è nato.
1: Esatto, praticamente invece che far vedere a un modello, un video real time, il modello rispondeva quello che è successo è che venivano fatti vedere degli spezzoni di questo video si andava a a metterli dentro il modello, aspettare una risposta testuale e poi metterla dentro un modello di di text to speech per dare una risposta come se fosse un un umano. Quindi diciamo... Tutta questa parte non era fake, non era qualcosa di creato umanamente, però non era neanche così real time come il video voleva far passare. Quindi questo un po' ha, ha messo il team marketing di Google diciamo in una situazione dove eh, c'era discordanza tra ciò che diceva il paper ciò che erano le capacità reali del modello e ciò che il mondo pensava che quel modello potesse fare
0: quindi insegnamento che ci portiamo a casa a mai fidarsi del, del marketing <ride> delle aziende neanche di Google e soprattutto una cosa che vogliamo vabbè, sottolineare comunque per, per chiarezza che anche qua ci, c'è stata tanta confusione è che i modelli sono stati rilasciati che modelli sono stati annunciati allora è stato annunciato Gemini Ultra che è quello il modello più performante di tutto il modello che si vede nei benchmark ma che non è stato ancora rilasciato mentre poi è stato annunciato una versione un po' più bassa che è Gemini Pro che per capirvi è stato integrato direttamente all'interno di Bard e è un modello che ha delle capacità simili a GPT 3.5 quindi non con capacità simili a GPT-4. E poi è stato rilasciato il modello Nano, che è invece è un modello molto più leggero, con molti meno parametri, quindi anche meno eh, capacità di ragionamento, meno performante. Che però può girare su dispositivi mobile. Quindi verrà integrato anche all'interno dei Pix di Google. E questo è molto interessante. Sì, secondo
1: me, personalmente, questo è il più interessante, perché il fatto di avere un'integrazione Google all'interno di assistenti come Google Assistant è qualcosa che eh, facciamo difficoltà a trovare con altri modelli come quelli di Amtropic o quelli di GPT, cioè ad oggi, quindi secondo me quello è la vera vera chicca più che tanto il far vedere che eh, il modello è potentissimo, ecco, quindi andare a ridurre quella che è la potenza computazionale per andare a utilizzarlo in situazioni dove di solito gli assistenti vocali non capiscono nulla
0: ma parliamo ora della seconda news molto importante per noi europei infatti è stato approvato finalmente l'AI Act ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate che c'erano appunto dei problemi nella sua approvazione c'erano degli stati che stavano facendo forte per discutere alcune parti in particolare ci sono stati grandi negoziati Principalmente sulla parte biometrica e dell'uso che la polizia avrebbe fatto di questi sistemi di intelligenza artificiale e sulla parte dei foundation
1: models. Sì, diciamo che eh, il negoziato è durato 36 ore tra il Parlamento e il Consiglio e alla fine si sono accordati e quindi diciamo c'è stato questo annuncio anche di Ursula von der Leyen che ha detto con un tweet che l'AI Act è il primo atto ufficiale, approvato sul tema AI del mondo. Ecco, quindi effettivamente ci siamo arrivati, ci siamo arrivati per primi noi europei e siamo andati a prendere quel primato non tanto di parte del mondo dove vengono creati i modelli, ma come al solito di parte del mondo dove c'è una regolamentazione maggiore e più strutturata. Andiamo a capire però quali sono stati i due nodi che hanno fatto discutere di più la commissione prima dell'approvazione che, come hai detto tu, sono uno quello dell'uso dei dati biometrici da parte effettivamente di forze dell'ordine e di controllo, e dalla D'altra parte quello dei foundational model un po' per la loro natura diciamo di novità e di inserimento un po' all'ultimo dato che comunque l'AI Act era qualcosa di cui si parlava veramente da anni.
0: Allora partiamo dal primo innanzitutto si parla di sorveglianza ovvero dell'uso dell'AI per scopi di polizia come il riconoscimento biometrico in tempo reale per l'identificazione delle persone fino ad arrivare a sistemi di polizia predittiva ovvero andare a utilizzare gli algoritmi per andare a fare previsioni sulla probabilità che una persona possa commettere un reato e in che luogo. Nel primo disegno dell'AI Act questo era presente, però avevano fatto grande opposizione paesi come l'Ungheria, la Francia e l'Italia. Diciamo che la Francia era molto di parte anche in vista delle Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024 e che aveva già visto, l'avevano raccontato anche sui social, l'utilizzo in maniera capillare dell'intelligenza artificiale, di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare di computer vision, per gestire la sicurezza
1: del tutto. Ma quali sono invece i tre casi in cui la, diciamo, la sorveglianza tramite dati biometrici è lasciata, eh, lasciata libera, lasciata possibile all'interno dell'atto? Quello che è stato approvato effettivamente sono tre casistiche, tre casistiche limite in cui effettivamente si può usare l'AI per questo tipologia di utilizzi. La prima è la prevista ed evidente minaccia di un attacco terroristico, la seconda è la ricerca di vittime, quindi effettivamente il riconoscimento di vittime per associarle effettivamente a un nome e un cognome. E La terza è la persecuzione di seri crimini. Questo è quello secondo me un po' più fumoso perché effettivamente seri crimini è qualcosa di difficile da andare effettivamente a rendere numerico, però effettivamente sono tutte casistiche in cui... Si va un po' a non identificare effettivamente tutta la popolazione, ma si va a a, a utilizzare le AI per andare a risolvere un problema specifico limitato dove magari i dati sono di una piccola parte di popolazione incriminata. Ecco, questo vedo come eh, tipologia di utilizzo eh, lasciato legale. A differenza magari della Cina dove c'è lo scoring sociale di tutte le persone dalla prima all'ultima, ecco. Quindi secondo me l'Europa si è concentrata più sull'utilizzare le AI nel momento in cui effettivamente si vuole risolvere un problema grave rispetto che utilizzarla per scopi più generalisti. Come anche da cultura magari europea dove effettivamente il fatto di andare a mappare la probabilità che una persona commetta un crimine a priori è qualcosa di non del tutto in linea con i valori dei paesi dell'Unione Europea. Ma invece parliamo anche della novità Dell'inserimento all'ultima dei Foundational Model, magari due parole spendiamole anche su questo.
0: Allora, cosa è successo e cosa è stato approvato e cosa è stato lasciato fuori una regolamentazione stretta da parte dell'AI Act, proprio dei Foundational Models, quindi GPT, quindi il nuovo Gemini che è stato appunto rilasciato da Google e cosa succede e perché questa legge è molto favorevole a sistemi open source come l'europeo Minstral vengono appunto distinti da una parte le cosiddette AI che possono avere un alto impatto si parla di modelli grossi modelli commerciali e modelli con specifiche caratteristiche ad oggi l'unico che le rispetterebbe è GPT-4 di OpenAI infatti quello che emerge dall'atto è che la legge comunitaria richiede un'applicazione ex ante delle regole su sicurezza informatica trasparenza dei processi di addestramento e condivisione da documentazione tecnica prima di arrivare sul mercato. Ovviamente GPT-4 è già sul mercato, non è stato condiviso niente eh, riguardo i processi di, ad- di addestramento, su che dati è stato addestrato, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere qualcosa che cambierà anche in futuro quelli che sono i modelli commerciali.
1: Non vorrei se arrivasse in una situazione dove il modello commerciale viene rilasciato ovunque, tranne che in Europa, perché anche questo potrebbe essere un rischio ad oggi.
0: Questo potrebbe essere un grande rischio, però vediamo come proprio mettono l'enfasi, questo AI Act, sui modelli commerciali. Infatti dal lato traspare come questi modelli sono quelli che possono portare i maggiori rischi. Una cosa molto importante da sottolineare è come l'AI Act scatta solamente quando i modelli vengono commercializzati, quindi quando c'è un profitto, quindi non scatta per tutta la fascia di modelli che sono open source. Sì,
1: anche la parte di eccezione per le piccole e medie imprese... Si potranno creare un, una sorta di ambienti di test controllati, esenti dalle regole, chiamati regulatory sandbox, per favorire l'innovazione, quindi effettivamente ci sarà anche tutta una parte di ricerca e sviluppo che non viene toccata ma eh, si va a regolamentare tutti quei modelli che vengono concessi un po' as a service pagando il servizio ecco quindi eh, non spaventiamoci se vogliamo fare gli esperimenti le cose a livello accademico a livello di ricerca e sviluppo eh, questo, questi non verranno toccati per nulla
0: bene per questa puntata era tutto abbiamo approfondito diverse tematiche anche molto controverse sia Gemini che le IACT che hanno avuto un po' di spinte da, da direzioni diverse la puntata è scena lunedì. speriamo che non ci siano cambiamenti nel mentre E noi ci sentiamo la prossima settimana.